0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie, napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. W kwietniu na Twitterze i Facebooku tysiące osób podawało dalej film, który przedstawiał spektakularnie płonący autobus. Pod filmem podpisano, tak palą się akumulatory w autobusie elektrycznym. Komentujący oczywiście ten film byli przerażeni, tymczasem w rzeczywistości był to autobus z silnikiem spalinowym, a pożar objął zbiorniki z gazem CNG, które były, które były zainstalowane na dachu tego autobusu. Rok temu z kolei, w maju 2021, internet obiegła inna szokująca informacja. W okolicy Paryża zezłomowano rzekomo setki samochodów elektrycznych. Auta niszczają, a ich akumulatory zatruwają środowisko. Wiadomość oczywiście zilustrowano sugestywnymi zdjęciami. Jak jest w rzeczywistości? To rzeczywiście auta elektryczne, natomiast należą do upadłej firmy carsharingowej, a w żadnym z nich nie ma zainstalowanych akumulatorów, które po prostu zostały zdemontowane. A samochody nie zostały zezłomowane, są sprzedawane sukcesywnie w tempie około 50 sztuk miesięcznie. I wreszcie ostatni przykład. W październiku 2020 roku przy ulicy Górczewskiej w Warszawie wybuchł pożar w garażu podziemnym. Spłonęło 50 aut, a mieszkańców całego budynku trzeba było ewakuować. Medial niemal natychmiast wydały wyrok. To wina samochodu elektrycznego, który był w tym, ga w tym garażu. Dziś już wiadomo, że była to również informacja nieprawdziwa. W garażu nie było ani jednego samochodu elektrycznego, a nawet ani jednego samochodu hybrydowego, a pożar spowodowała wadliwa instalacja elektryczna w tym budynku. To wszystko są przykłady takiej typowej dezinformacji i fake newsów, które dotyczą pojazdów elektrycznych. I takich przykładów mógłbym jeszcze dzisiaj podawać pewnie kilkadziesiąt. Byłyby to przykłady powiązane z zasięgiem samochodów elektrycznych, z ich akumulatorami albo na przykład z ich wpływem na środowisko. Czemu w internecie, ale także w radiu, czy w telewizji podawane są takie fałszywe informacje dotyczące elektromobilności? Czy, czy jest jakiś powód, dla którego ta elektromobilność ma tak wielu wrogów? O tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem, którym jest Piotr Stanisławski, współzałożyciel i współwłaściciel Crazy Nauka. Piotrek tematowi dezinformacji poświęca bardzo dużo czasu i jest w tej dziedzinie prawdziwym ekspertem. Witaj Piotrek. Cześć, witaj. Piotrek, z czego to wynika, że ludzie tak szerzą taką dezinformację i w internecie i w innych mediach? Jaki mają w ogóle cel? Dezinformacja się szerzy z kilku powodów. Najczęściej
1: już ten końcowy, można powiedzieć, odbiorca, ten, który to przesyła dalej, szuka czegoś sensacyjnego, czegoś, co potwierdza jego dotychczasowe opinie albo obawy. Więc ludzie, jak widzą coś, co pasuje do pewnych ich schematów myślenia, to puszczają to dalej. To jest dość naturalne, bo jeżeli mamy jakieś przekonanie, to chętnie znajdujemy te rzeczy, które to przekonanie potwierdzą. Jeżeli z jakiegoś powodu obawiamy się, na przykład właśnie samochodów elektrycznych, tych powodów może być bardzo wiele różnych, to jeżeli znajdziemy coś, co potwierdzi te nasze obawy, tak jak ten autobus on rzeczywiście był super spektakularny tak, tak, tak. i mnóstwo ludzi, nawet u nas na Facebooku ktoś nam wrzucił, no ale przecież one się tak palą. tak? I kłopot polega na tym, że no, rzeczywiście wygląda to niezwykle efektownie. Też ten film jest zmontowany w taki sposób, który no, od razu nam pokazuje to, o co chodzi. Z tego autobusu buchają te płomienie na wszystkie strony, no to jest coś takiego, że od razu mamy takie, jakby omijamy całe racjonalne myślenie i przeskakujemy od razu do tych emocji, a nie mówiłem, tak, to tak, jest taki tak, najczęstszy tak. schemat, najczęstszy powód, dlaczego to puszczamy dalej, no oczywiście do tego należy sobie zadać pytanie, kto i dlaczego w ogóle takie filmy wypuszcza, kto i dlaczego tą dezinformację tworzy, no to jest oczywiście też ogromny temat.
0: Właśnie jakie jak oni mają cel, żeby, żeby taką informację przekazywać dalej? Czy to jest tylko i wyłącznie tak jak to to potwierdzenie swoich własnych przekonań, czyli jeżeli ja na przykład nie lubię samochodów elektrycznych, bo mam, mam jakiś powód, nie wiem, boję się tych samochodów elektrycznych, to jest dla mnie jakaś nowość, boję się i sam jestem nieprzekonany do tych samochodów elektrycznych, ale w takim razie wszelkie takie złe informacje dotyczące tych samochodów elektrycznych, a zwłaszcza właśnie jakieś pożary, albo informacja, że, że jakiś samochód nagle ma zasięg 30 km Metrów, jeżeli bym taką informację znalazł, to od razu zrobię forward na, na Twitterze, żeby, żeby przekonać samego siebie, czy żeby przekonać nie wiem, moich followersów, czy, czy inne osoby. To bardzo
1: zależy od tego, kim jesteś, kim jest ta osoba przekazująca dalej te, te informacje. Bo jeżeli są to na przykład osoby o poglądach, powiedzmy dość konserwatywnych, które uważają, że... Właściwie lepiej nie wprowadzać zmian, właściwie lepiej, żeby rynek był zupełnie swobodny, jakiekolwiek regulacje rynku są złem, najgorszym i wprowadzeniem socjalizmu tylnymi drzwiami, to mamy pewien schemat myślowy, który, no ponieważ y, samochody elektryczne są wspierane, są również dotowane, y, jest cały, no jak powiem można powiedzieć na te samochody, w związku z czym tu jest taka automatyczna kontrreakcja, no ale to jest bzdura, nie wiem, mój dziadek jeździł w Warburgie i mi było dobrze, a ja w ogóle też i po co coś zmieniać, więc to jest jeden schemat myślenia i rzeczywiście to są osoby, które będą przeciwne takim samochodom, takim rozwiązaniom i one będą udostępniały tego typu informacje, dlatego, że to totalnie trafia w ich ym, poglądy, w ich światopogląd. I to jest właściwie, można powiedzieć, niedyskutowalne, dlatego, że to jest tak trochę jak religia, tak? Znaczy nikogo nie przekonasz w prosty sposób yy, do zmiany światopoglądu. Więc yy, ci ludzie, rzeczywiście yy, żyjąc w takiej no, określonej bańce, oczywiście no, te bańki w mediach społecznościowych są powszechne. No to nie znaczy, że tylko ludzie o takich poglądach mają bańki, właściwie każdy z nas żyje w jakiejś takiej bańce i chętnie będzie tą bańkę zasilał takimi pasującymi do niej informacjami. Ale z drugiej strony masz ludzi, którzy po prostu chcą zrobić sobie zasięg, z różnych powodów znowu. To mogą być, jeżeli już mówimy o indywidualnych ludziach, no po prostu dla sławy, bo fajnie jest jeżeli, nie wiem, twój tweet ma tych udostępnień całe mnóstwo, czy tam na Facebooku, czy gdzieś ludzie się tym ekscytują, komentują to po prostu jest przyjemne, bo to jest taka, jak powiem, układ nagrody zostaje od razu pobudzony i masz, masz ten efekt, że wow, udało mi się ale też masz ludzi, którzy z jakiegoś powodu na przykład zarabiają na tym, tak? Bo to jest no bardziej przypadek mediów, które takie informacje udostępniają, dlatego, że one dobrze się klikają, dobrze się rozchodzą i temu zwykle towarzyszą jakieś reklamy. Tak? Albo na przykład komuś zależy na rozwoju jakiegoś jego profilu, kanału, no dlatego, że to mu się przekłada na zyski, więc tych, te motywacje mogą być bardzo różne, chociaż tak naprawdę efekt końcowy jest ten sam, to znaczy dość bezkrytyczne puszczenie dalej czegoś. Może za, trzeba by sobie zadać pytanie, czy gdyby ktoś wiedział, że to jest fałszywka, bo zwykle ludzie nie wiedzą, to czy by to puścił dalej, czy nie. I tutaj już mamy pewne rozgraniczenie, bo ludzie, którzy prowadzą jakąś ideologiczną walkę, zwykle nie mają specjalnie skrupułów i są gotowi puścić to niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie. Tak? A ci, którzy yy, robią, lubią zrobić sensację, może już by mieli trochę więcej refleksji.
0: Właśnie, bo tutaj chyba jest problem taki, że ludzie się dzielą na te dwie grupy. Jedna grupa, która robi to zupełnie nieświadomie, czyli znajduje taką informację, która jest zupełnie szokująca. Tę informację przekazuje dalej, nie sprawdzając, czy ta informacja jest w ogóle prawdziwa, czy ona się rzeczywiście zgadza ze stanem faktycznym. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy tak jak wspomniałeś, oni wiedzą, oni świadomie taką dezinformację szerzą i szerzą dlatego, bo widzą w tym jakiś zysk. Albo, albo na przykład chcą nabijać sobie tych, tych dużo followów, czy, czy dużo retweetów, żeby było na, na Twitterze. Albo w przypadku mediów, które gonią za, za oglądalnością, taki bardzo kontrowersyjny tytuł materiału po prostu będzie się lepiej klikał i to można rzeczywiście więcej sprzedać reklam, albo na przykład można też liczyć na to, że Potem ludzie będą link do naszego artykułu gdzieś tam wrzucali na, w mediach społecznościowych. Natomiast w przypadku takich ludzi, którzy robią to nieświadomie, czyli oso osoby, które robią to nieświadomie i robią to nie dla, nie dla tweetów, znaczy nie, czy nie, czy nie, dla, nie dla zasięgów. Czy to jest kwestia tego, że one chcą potwierdzić jakoś swoje przekonania, czy. czy no właśnie. Myślę, no, że prawo, tak. Jak... Że to hmm. jest
1: ten problem, że. Są pewne stereotypy. Nasze mózgi wyewoluowały tak, że lubimy myśleć na skróty. To znaczy łatwiej nam jest nie wysilać się. I jeżeli, mamy, jeżeli coś nam trafia w pewien już taki wytarty schemat, to, to dobrze działa. I na przykład jest taka, taki wirtualny byt ekoterroryści. Tak? czyli ludzie, którzy opowiadają się za jakimś nie wiem, ochroną środowiska i sugerują, narzucają wprowadzenie jakichś radykalnych zmian czy ograniczeń. I to jest oczywiście to jest pewien stereotyp, dlatego że oczywiście są organizacje, które w imię działań niby prośrodowiskowych robią rzeczy rzeczywiście no, niedopuszczalne. Są organizacje, które w imię takich działań są gotowe kłamać, bo no, tak jak mówię, po każdej stronie tu są ludzie, którzy są z jakiegoś powodu nieuczciwi, no ale też wiele osób, które pokazują nawet pewne fakty i działają jakby zupełnie, można powiedzieć, uczciwie, też są do tej kategorii wrzucani, bo na przykład komuś coś nie odpowiada, tak, komuś na przykład, dajmy na to, nie odpowiada ograniczanie miejsc parkingowych w miastach, czy w ogóle ograniczanie dostępu do miast samochodom, bo im się to nie podoba, bo chcieliby bez problemu parkować, bo lubią dojeżdżać do pracy samochodem, bo nie widzą problemu. No, to jakby wiele z tych motywacji i takie osoby będą chętnie wskakiwały w ten tor tych ekoterrorystów. I jeżeli mamy na przykład jakąś, jakąś grupę, nie wiem, stronę, coś, która będzie zachęcała do samochodów elektrycznych, to ci ludzie będą automatycznie szukali, nawet podświadomie, to nie jest pewien, Proces myślowy, tylko to jest taka, taka, taka reakcja obronna. Będą szukali wyjaśnień, które będą usprawiedliwiały ich punkt widzenia. Czyli, no, te wasze samochody elektryczne, to się co chwilę zapalają, tak? I proszę bardzo, gdyby nie samochód elektryczny, to by nie było tego pożaru. Tak? Albo, no, zobaczcie, jakie to jest zagrożenie, i proszę bardzo, tutaj wjeżdżamy z tym autobusem płonącym. I w tym momencie. Mm, nawet taka osoba nie ma z motywacji, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, to co udostępnia dalej, bo to tak doskonale pasuje do jej oczekiwań, tak idealnie się wstrzeliwuje, że no, po co mam sprawdzać, skoro ja już wiem, skoro mam przekonanie, to przekonanie zostaje właśnie potwierdzone, ja dostaję po prostu rewelacyjny, twardy, Twardy. Dowód na to, że miałem rację, w związku z czym chętnie to wszystkim pokażę. Zobaczcie, a nie mówiłem, tak? To, mi wydaje mi się, że to a nie mówiłem jest tutaj takim jednym z kluczowych elementów właśnie przy szerzeniu tej dezinformacji na takim poziomie, powiedzmy, komórkowym, już tym ostatnim, tych pojedynczych osób.
0: Czy można jakoś te osoby scharakteryzować, takie, które rozpowszechniają tego, typu, rozpowszechniają tego typu informacje, czy dezinformacje? Czy są to osoby, które również na przykład mówią, że nie ma czegoś takiego jak pandemia? Albo to byłoby że... miłe, wiesz, tak?
1: ale obawiam się, że, to, że tak się nie da. To znaczy pewne schematy są, to znaczy są osoby, które w ogóle mają skłonność do yy, teorii spiskowych. I rzeczywiście badania to potwierdzają, że jest pewien sposób myślenia, jak również, że... Osoby, które już raz poszły w tym kierunku, są bardziej skłonne udostępniać kolejne. Także, jeżeli ktoś wierzy, na przykład, że nie wiem. Amerykanie nie wylądowali na księżycu, tylko że jest to manipulacja, będzie bardziej skłonny twierdzić, że nie było żadnej pandemii i bardziej skłonny twierdzić i kolejne rzeczy. tak? Natomiast niestety problem polega na tym, że wszyscy jesteśmy podatni na ten mechanizm, lubimy potwierdzać to, co nam pasuje. tak? Raczej tu jest kwestia tego, czy mamy ten filtr krytyki na zasadzie, czy ja to od razu puszczę dalej, czy może mam taką myśl, że kurde, to jest takie fajne i tak doskonale pasuje do mojego schematu myślenia, że może to jest podejrzane i w tym momencie trzeba sobie iść zrobić herbatę albo iść się, nie wiem, przejść dookoła domu i zastanowić, czy aby na pewno to jest dokładnie to, co ja powinienem dalej puścić. Nie mówię tutaj o działaniu celowo, jakby celowo dezinformacyjnym, jeżeli ktoś rzeczywiście ma, nie wiem, interes jakiś konkretny w tym, ktoś mu płaci za to, ale to jest jakby inny schemat.
0: W bardzo wielu takich przypadkach te informacje są tak skonstruowane, że wyglądają na tyle wiarygodnie, że, że przyznam się, że nawet ja się czasami łapię na takie informacje. No pytanie, się... czy
1: puszczasz ją dalej? To jest właśnie ten moment, bo ja się też łapię, tylko że mam taki...
0: To mi, się, mi się zdarzyło już raz albo dwa razy i tu się przyznam bez bicia, raz albo, albo dwa razy zdarzyło mi się sforwardować taką informację i potem okazywało się, że ona jest nieprawdziwa no i potem rzeczywiście zapadałem się ze wstydu pod ziemię, bo to nie, nie wiedziałem, bardzo jak Bardzo ważne, marzyć, żeby tak.
1: potem to ym, sprostować. sprostować. Tak. To jest tak, tak, mega tak. ważne. Wycofać się, przeprosić. Zwykle ludzie to bardzo dobrze przyjmują, hmm. tak mówią, okej, okay, szanuję to, że przyznałeś się do błędu, tak? tak, tak to tak. ważne.
0: Tak, ja nawet, nawet starałem się w takich sytuacjach kasować takiego tweeta, jeżeli, jeżeli przesłałem jakąś informację, która była nieprawdziwa i potem ktoś, ktoś mówi, Paweł, ale to już zostało pokazać że to, jest, że, to, że to jest nieprawda, to ja kasowałem te informacje i zamieszczałem nowego tweeta z informacją, że słuchajcie, wczoraj wrzuciłem jakąś informację. To była informacja, która jest nieprawdziwa. Żeby i tak się wszyscy z... robili. No właśnie dlatego chciałbym też te od razu przy okazji też naszych słuchaczy i widzów do tego zachęcić, żeby też podobnie postępowali, czyli, czyli żeby jednak potrafili się też przyznać do tego błędu i że do, tego, że się, do tego, że dali się złapać na haczyk. Bo, bo to, się, to się zdarza chyba wszystkim i nawet wszystkim. mnie się wydawało, że ja jestem odporny, ale okazało się, że raz albo czy dwa razy rzeczywiście potem mi ludzie prostowali mhm. w moich wypowiedziach i musiałem potem te, te wypowiedzi usuwać. Aczkolwiek wie, wielokrotnie widziałem, że wiele osób, zwłaszcza na Twitterze, nawet powrzucają takie informacje Na przykład o tym autobusie, który był, który się palił, mimo że komentujący zwracali uwagę, że to jest nieprawda, że to było w ogóle wydarzenie, które było we Włoszech, że to się paliły zbiorniki CNG, a nie akumulatory, to ta osoba mówi, o rzeczywiście to przepraszam i tam dodawała tylko komentarz, że przepraszam, ale sam ten tweet pozostawał i cały czas on był tak. dalej retweetowany z informacją, że oto opalał, się akumulatory w Dokładnie, autobusie. Dokładnie, tak to działa. A powiedz, czy, czy są jakieś grupy interesu, które, które takie informacje rozpowszechniają, jakieś organizacje, albo na przykład może Rosjanie, o których dzisiaj się mówi, że oni są bardzo skłonni do tego, żeby szerzyć dezinformację. Oni akurat dzisiaj bardzo często szerzą taką dezinformację związaną z, z wojną w, w Ukrainie. Natomiast czy, czy na przykład tego typu, czy państwa jakieś, czy jakieś firmy, czy organizacje mogą mieć interes, żeby nas zniechęcać do samochodów elektrycznych.
1: Czy niewątpliwie wszyscy ci, którzy, y, którym te samochody są nie po drodze. Tak? To mogą być i producenci samochodów, którzy z jakiegoś powodu zdecydowali się nie iść w tę stronę. Mhm. Y, to mogą być firmy paliwowe, które mają bardzo dużo za uszami i tu rzeczywiście to jest na godzinną rozmowę, opowieść, y, ale wiemy, że one mają... Poza tym, że mają ogromne pieniądze, to mają też duże doświadczenie w szerzeniu dezinformacji. To, że mamy w tej chwili no, kryzys klimatyczny narastający, jest w dużym stopniu świadomą decyzją firm paliwowych, które przez lata nas dezinformowały, wprowadzały w błąd i tak dalej. więc niewątpliwie to jest też taka grupa interesów. Rosjanie, o których wspomniałeś, no, to jest tak, że myśmy... Na Crazy Nauce wielokrotnie pisali i mówili o tym jeszcze przed wojną i wtedy często nas, no może nie wyśmiewano, ale podśmiewano się, że ha wy tutaj takie tam teorie spiskowe głosicie. Okazuje się, że w tej chwili na to jest sporo badań również pokazujących, że Rosjanie mają tu wiele interesów w tym, żeby nas dezinformować również w takich kwestiach, bo po pierwsze yy, yy, paliwa kopalne, tak? no, Rosja paliwami kopalnymi stoi i jakiekolwiek działania, które te paliwa kopalne nawet w długiej perspektywie odsuwają na dalszy plan, są dla nich bardzo niekorzystne. To jest zdecydowanie w ich interesie, żeby mm -hmm. te technologii nie rozwijać, tak? Tak, bo tak. co prawda ona na razie kropę. jest w dużym stopniu wciąż zasilana pośrednio paliwami Kopalnymi, ale coraz bardziej się od tego odchodzi i, i coraz bardziej ta, ta energia jest coraz czystsza. Ale też warto pamiętać o tym, że Rosjanie uwielbiają w tych krajach, które uważają za wrogie, a Polska niewątpliwie do takich należy, po prostu siać ferment. I to wielokrotnie udowadniano na przykład, że Rosjanie brali udział, no, Rosjanie w znaczeniu rosyjskie służby dezinformacyjne, tak żeby mhm. to było jasne, nie chodzi tu o poszczególnych obywateli, żeby w dyskusjach na temat szczepienia i to jeszcze nawet przed pandemią występowali po obu stronach. To znaczy w tej samej dyskusji yy, zarówno mówili, że szczepienia są super i w ogóle, jak również mówili, że szczepienia zabijają i unikajmy ich. Ci sami, że tak powiem, z tych samych miejsc ludzie po prostu chodzi o to, żeby antagonizować, żeby wzbudzać fermę, żeby, żeby się ludzie sobą, kłócili, tak? żeby się żarli ze sobą i tak dalej. Więc to jest samochody elektryczne są kolejnym takim dobrym tematem, bo właściwie dobre do tego są wszystkie tematy, które budzą emocje.
0: No tak, tutaj rzeczywiście akurat w przypadku samochodów elektrycznych mamy to, to starcie samochody elektryczne kontra samochody spalinowe. To jest idealny taki materiał, żeby kłócić. Absolutnie, a zwłaszcza, że one mają, jak powiem,
1: to nie jest tylko kwestia technologii, bo często się o tym myśli tylko tak, ale no chociażby to, że ok, samochody elektryczne mogą jeździć po buspasach, tak? No matko boska, jakie to niesprawiedliwe. Tak, i dlaczego w ogóle, ja nie mogę, dlaczego a ja nie mam? A, on, a napiszy, ja mam może, przecież tak. samochód na przykład, nie wiem, hybrydowy i nie mogę, a on... tak? Świetna okazja, żeby na przykład na jakimś forum dotyczącym wiem, miasta, dzielnicy, wejść z obydwu tych pozycji, tak, przeciwnika, zwolennika i zrobić tam awanturę. Tak? Super okazja, tak więc dlatego yy, nawet jeżeli nie ma takiego interesu powiedzmy, finansowego prostego, to często ten interes jest właśnie w tym, żeby no, po prostu zamącić trochę. Mhm.
0: A jak takie osoby starają się uwiarygodnić yy, te informacje? Czy na przykład powołują się chociażby na dziwne dekrety? Unii Europejskiej, bo Słuchaj, to jest chyba taki dość Tak, to jest dobry... jeden z
1: wątków. Chciałbym tak, święta zasada dobrego fake newsa i dobrej dezinformacji jest taka, że musi być tam ziarno prawdy. Znaczy bez tego są. Soł... nikt w to nie uwierzy. Jest taka technika również ścigania dezinformacji na tak, taką wielką bzdurę, że mówisz już coś tak kuriozalnego, że, że to jest tak idiotycznie szalone, że ludzie myślą, no nie, niemożliwe żeby ktoś to wymyślił, chyba coś no, w tym Zimia musi być. Płaska, tak? na no na przykład, no. tak. Ale to jest, to jest już taka specyficzna dosyć metoda działania, natomiast zazwyczaj tam jest to ziarno prawdy, tak. I tak jak mówić chociażby o dekretach unijnych, rzeczywiście jest wiele dekretów dotyczących Właściwie, no, nie powiem, że każdego aspektu życia, ale, ale wielu z tych aspektów, i teraz to można różnie przedstawić, tak, bo na przykład no, słynna była sprawa akurat nie o samochodach, ale o poduszkach. To przy okazji Brexitu jeden z wątków dezinformacyjnych głosił, że jest 109 dekretów czy tam przepisów unijnych, które dotyczą poduszek. No i po prostu ludzie, Jezus Maria, co ta Unia? No chyba oszaleli, do wszystkiego jale, się władują. Tak? I ktoś to potem przeanalizował. I rzeczywiście w 109 miejscach w przepisach unijnych pojawia się słowo poduszka. Dotyczy to poduszek powietrznych w samochodach, poduszek do spania, poduszek amortyzujących silniki, najróżniejszych rzeczy. no Ale jest tu ziarno prawdy, tak? Jest... Ta odrobinę, znaczy ale się wokół ta poduszka tego... się
0: pojawia. Jako pojawia słowo, się tak.
1: poduszka, mm -hmm. tak. Tyle tylko, że y, ilustrowało to zdjęcie faceta śpiącego po prostu na poduszce i na tym to było wszystko mm -hmm. napisane, no czyli ewidentnie manipulacja z tym ziarnem prawdy. I tak jak mówisz, y, to wykorzystanie, no nie jest taką klasyką, bo Unia rzeczywiście ma mnóstwo tej biurokracji. Y, ludzie mają taki odruch, że biurokracja to zło, uciekajmy i w ogóle, y, ale właśnie jak się przyjrzymy szczegółom, to po pierwsze, y, to jest często manipulacja, po drugie, te elementy tej biurokracji mają sens, bo y, te przepisy, do których nawiązujemy, często regulują rzeczy naprawdę istotne, tak, więc i to takie, które są istotne dla naszego zdrowia, dla naszego życia, y, nie wiem, dotyczą no, bezpieczeństwa, no, najróżniejszych elementów, więc rzeczywiście bardzo często w tych... Ym, Wymyślonych w sumie opowieściach wychodzimy z jakiegoś prawdziwego punktu. I to jest bardzo dobre, dlatego że dobre, znaczy skuteczne, dlatego że jeżeli komuś przedstawiamy taką fałszywkę, to jednocześnie mu nawabia wystawiamy ten prawdziwy element. I zazwyczaj człowiek, istota leniwa z natury, sprawdzi tą rzecz, którą on już dostał, tak? Czyli mówi mu, a spójrz tam gdzieś w jakimś przepisie unijnym mamy to i to. Ktoś tam wygoogla, to sobie zobaczy, faktycznie już reszty nie będzie sprawdzał. Tak? Resztę możemy dowolnie nakłamać i właściwie tu już sky's the limit, tak? co wymyślimy to nasze, więc yy, rzeczywiście ta manipulacja potrafić rozbudowana
0: bardzo. A w jaki sposób w takim razie yy, wykryć te fałszywe informacje? Na, na jakie elementy takiej informacji zwracać uwagę? Jak rozpoznać, że to jest rzeczywiście jakiś fake news albo dezinformacja?
1: To, to co już wspomniałem, takim pierwszym sygnałem alarmowym jest to, że y, informacja, na którą trafiłem jest y, świetna, jest y, fascynująca, budzi we mnie duże Tych emocje. Jakichś, tak? To oczywiście nie jest y, uniwersalne rozwiązanie, ale to jest taki moment, że kiedy mam taki odruch, że no o rany, wow, y, a nie mówiłem, no popatrz tylko, tak? to, jest, to od razu powinno nam włączyć jakiś alarm, dlatego że często takie dezinformacje są konstruowane specjalnie tak, żeby trafiły do określonej grupy. Tak? My się możemy wydawać sami sobie, jak powiem, nieważni w skali światowej, ale bardzo możliwe, że zostaliśmy dość precyzyjnie sprofilowani przez chociażby media społecznościowe i że dana informacja jest nam pokazywana nieprzypadkiem. Tak? Nie mówię, że akurat Stanisławskiemu z Crazy Nauki ktoś coś podsuwa ale takich Stanisławskich z Crazy Nauki jest grupa, nie wiem, kilkunastu tysięcy o podobnych nie wiem, poglądach, zainteresowaniach i tak dalej.
0: Serwis ta... takie Tak, takie i, ta, i ta
1: grupa może dostać informację, która będzie dobrze pasowała do jej poglądu właśnie po to, żeby tę informację dalej puścić. Dlatego no, takim pierwszym systemem obrony jest zastanowienie się, czy ta informacja nie jest za fajna, czy ona nie jest zbyt atrakcyjna, żeby była prawdziwa. Yy, I to jest trudne, no bo my mamy też jako istoty społeczne chęć podzielenia się czymś takim, więc dobrze jest wyhamować w tym momencie. No i potem kwestia sprawdzenia tego. To znaczy yy, nawet czasami warto jest się wstrzymać choćby jeden czy dwa dni z udostępnieniem informacji, yy, bo tak jak z tym autobusem, yy, pierwszego dnia, kiedy ta informacja się zaczęła rozchodzić, Właściwie wszędzie była informacja, że to jest autobus elektryczny. Dopiero potem albo jakieś organizacje fact-checkingowe, albo po prostu ludzie, którzy się na tym znają, albo ludzie, którzy już gdzieś widzieli ten film, zaczynają drążyć i rozpowszechniać jakby prawdziwą informację. Mówią, hej, to nie to, co myślicie, zobaczcie, jak jest naprawdę. Amatorowi jest w pierwszej chwili trudno zweryfikować coś takiego. Więc dobrze jest poczekać, zobaczyć, czy, czy się coś nie pojawi. Tak, Czy, czy specjaliści hmm. się za to nie zabiorą. Dobrze jest, jeżeli mamy jakąś taką informację, która budzi nasze wątpliwości, zajrzeć na serwisy fact-checkingowe. To jest chociażby znakomity polski demagocork.pl, czy fakenews.pl, czy prawda.pl, przez V, czy Snopes anglojęzyczny. To są takie, oni się zajmują wszystkim. Tak, ja to że na
0: tych serwisach, ale tak, tam się również takie poruszane. informacje
1: pojawiają i, i oni bardzo pilnują tego, żeby, żeby bardzo tak powiem rzetelnie do tego podchodzić. Czasami nawet wystarczy wpisać jakieś hasło typu nie wiem tam nie wiem burning bus najlepiej zawsze po angielsku, no bo jednak internet jest anglojęzyczny, burning bus, nie wiem, fake, albo yy, no jakieś takie słowo typu, yy, które sugeruje, że być może już ktoś się tym zajmował. I przejrzeć wyniki najnowsze. Można sobie ograniczyć wtedy w Google, powiedzmy, wyszukiwanie do, nie wiem, ostatniego tygodnia, czy ostatnich 24 godzin, jeśli coś bardzo świeżego. Ja
0: do tego hasła czasem dopisuję fake news. po Tak, fake, fake news. Czyli autobus fake news. Na przykład. I, I wtedy bardzo często w wynikach w, w wyszukiwarce wyskakują dokładnie serwisy fact-checkingowe. Bo już żeby, ktoś to tak.
1: sprawdził. Albo na przykład często jest tak, że takie fejki powracają, że one krążą, mają taki cykl, nie wiem, roczny, czy pięcioletni, że wracają, Rzeczy, które Także, już filmik, były. Który był tak, debankowane lat, kiedyś. Okazało tak że one... dzisiaj ktoś mówi, że to jest Coś to, jest to znowu filmik. wyciąga tak. i też dlatego warto sprawdzić, bo, bo czasami już dawno temu to zostało rozbrojone. Ehm, na pewno warto jest ehm, spróbować, doszukać się źródła takiej informacji. To można wiele rzeczy zrobić, bo chociażby możemy taką podstawową technologię, czyli to mówię, odwrotne wyszukiwanie obrazem. To Google oferuje, TinEye to bardzo dobrze robi. Czyli możemy wrzucić obrazek, jakiś i zobaczyć, kiedy on się pojawił w internecie po raz pierwszy i w jakim kontekście, tak? bo to jest też bardzo częsty system dezinformacji, że pokazujemy coś, no na przykład ten autobus, ale też, nie wiem, na przykład pokazujemy jakiś pożar, tak, płonący samochód i to rzeczywiście jest prawdziwe wydarzenie, ono miało gdzieś tam kiedyś miejsce, tyle tylko, że kontekst jest zupełnie inny, bo to na przykład jest właśnie samochód, który się zapalił, bo, nie wiem, było zwarcie, albo był mamy pożar... Bo... na przykład. Spalinowy, spalinow, dokładnie. Spalinow się, ale i... nie widać, bo jest taki Taki, taki po powiem, prostu że nie widać, widać dym, tak, Nikt tak, nie rozkosztował. że to jest samo. Często, tak. te, te, często też filmy są takiej dosyć byle jakiej jakości. To też uh, jak powiem, ułatwia taką tak. dezinformację.
0: No ostatnio ten krążownik Moskwa, który zatonął, to też pojawił się film, który tak, rzekomo dokładnie. pokazywał tonący krążownik. I dopiero jak ludzie myśleli, że to fatalne jest wideo, okazało się, że to był zupełnie inny statek, w ogóle Tak na, samo wideo było na przykład 20 lat z walkami
1: temu. myśliwców rzekomo nad Kijowem, które się okazały być yy, po prostu z, z symulacją z gry, tak pokazywaną. Ale właśnie ten kontekst jest ważny, więc jeżeli sobie wyszukamy wstecznie, wideo też można wstecznie przeszukiwać albo, albo zdjęcie, to orientujemy się, jaki jest prawdziwy kontekst danego zdarzenia i to nam pozwala zorientować się, że to być może jest w ogóle zupełnie inna historia niż nam się wydaje.
0: A czy my jesteśmy jakoś w stanie rozpoznać tych użytkowników, którzy szerzą takie informacje? Czy jesteśmy w stanie te konta jakoś weryfikować?
1: Warto jest przyjrzeć się temu, co dana osoba, dane konto wcześniej robiło. Bo niektóre są ewidentnie. Założone dzisiaj, tak? Konta, tak. że
0: konto ma jednego posta, tak. gdzieś na Facebooku, albo na Twitterze. No, klasycznym
1: rozwiązaniem, zwłaszcza na Twitterze, jest też zmiana nazwy konta i obrazka na taki. Tak, które... możesz bardzo łatwo. Tak, złapać złapać wtedy, nie, tak chociaż tak. pozostaje sam login użytkownika, jest oryginalny, tak, ale, avatar ale jest inny, Ale możemy na, założyć, tak. tak sobie podmienić i, i ludzie się łapią na to po prostu nieustająco. Tak. To jest taka podstawowa rzecz do sprawdzenia. Ym, ale dobrze się przyjrzeć schematom działania takiego użytkownika, bo być może on już na przykład wielokrotnie udostępniał rzeczy, które są dyskusyjne, były krytykowane, ktoś mu zwracał uwagę wcześniej. Albo jeżeli mamy osoby, jeżeli mamy tematy, które są w pewien sposób przypisane do pewnych grup światopoglądowych, tak, czy to konserwatywnych, czy jakoś bardzo liberalnych, to możemy zobaczyć, że być może, jeżeli osoba o danym światopoglądzie udostępnia jakąś taką no, sensacyjnie wyglądającą informację pasującą do jej światopoglądu, to może być dzwonek alarmowy, że być może ta osoba to robi dlatego właśnie, że jej po prostu to pasuje, że z jakiegoś powodu no nie wiem, można mieć, opłaca jej się to intelektualnie, więc to są takie podstawowe metody sprawdzenia, no trudno jest na pierwszy rzut odróżnić takie fałszywe konta, warto też sprawdzić znajomych, tak, bo na przykład na Facebooku, tam gdzie widać tych znajomych, to można zobaczyć ilu ich jest i czy na przykład to są rzeczywiście prawdziwi znajomi, czy... czy to jakieś boty takie Na dziwne, przykład tak? mamy, no, niedawno u nas się pojawiło na Facebooku jakaś osoba głosząca jakieś bardzo dziwne treści. Jak zajrzałem do znajomych, to miała znajomych z całego świata ze szczególnym wskazaniem na Indię, Pakistan, a był to, deklarowała się jako Polak. Tak? No, powiedzmy, że było to wysoce podejrzane.
0: Mhm. A czy, czy w ogóle warto wchodzić w polemikę z takimi osobami? Nie. Nie, nie, nie krótko dyskutować, nie. Znaczy,
1: dlatego że. Ale to jest strasznie trudne. Yy, uh -huh. bo... No właśnie, bo czasami aż nas świeży, chcemy Mamy osoby, typu... jeżeli to jest osoba, którą w jakimś stopniu znamy, jeżeli wi wiemy, że to jest, no, można powiedzieć, prawdziwa osoba która się najpewniej pomyliła. To wtedy no jak najbardziej. Na przykład, tak? Wtedy jeżeli jest tak dobrze zwrócić informacje. uwagę przy czym dobrze to zrobić na privie, tak? Bo mm -hmm. to budzi zupełnie inne emocje niż tam, jak powiem, dojeżdżanie publiczne. Natomiast to czego absolutnie nie należy robić, to jeżeli mamy, jeżeli to jest jakaś zupełnie nieznana nam osoba, jakieś takie konto, które no, trafiliśmy akurat na coś, to pamiętajmy, że absolutnie każda nasza reakcja w mediach społecznościowych zwiększa zasięg tego, tak? Nawet jeżeli na Facebooku to będzie reakcja wr, tak? Czy tam yy, śmiech, czy coś, która no, dobrze oddaje nasze emocje, to dla Facebooka jest to sygnał pyk, zwiększamy zasięg, tak? Nasi znajomi zobaczą naszą reakcję, tak? Czyli nagle powiedzmy, mam, nie tysiąc znajomych na Facebooku, to z tego tysiąca znaczący jakiś procent zobaczy, że myśmy zareagowali na tą wiadomość. O to właśnie chodzi takim dezinformacyjnym kontom, żeby to jak najbardziej rozszerzać tak, te, te, te wieści, więc jeżeli to nie jest rzeczywiście nasz znajomy, czy jakaś osoba co no, której, do, do której mamy zaufanie, ale już nawet może, może no jest trochę takich osób publicznych, które nawet mają tam weryfikację na, 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 na Twitterze, czy no właśnie na Instagramie. w tym
0: składowisku samochodów elektrycznych, o którym mówiłem na początku, to y, jedną, z, y, jedną z osób, która, która przekazała tą informację była osoba, nie będę wymieniał z imienia, z nazwiska, ale właśnie z takim niebieskim no więc klikiem, właśnie to w tym, zweryfikowana. Na
1: pewno się taką osobą, czyli znaczy na pewno, prawie na pewno się taką osobą nie dogadamy. Jeżeli chcemy być bardzo uczciwi, no to możemy i gdzieś tam, jeżeli mamy możliwość, na przykład zwrócić uwagę. Natomiast y, najlepiej jest to zgłosić jako fałszywą informacje, Wiem, że serwisy społecznościowe y, zazwyczaj to olewają, ale jak jest, jak jest duża masa zgłoszeń, to jednak czasami zdarza im się reagować. Zresztą też przepisy je stopniowo unijne, między innymi unijne, będą zmuszały do tego, żeby te reakcje się pojawiały. Y, ale jeżeli to jest naprawdę jakieś zupełnie dziwne konto, zostawmy to. Znaczy, Zagryźmy po prostu Pięść i nic nie róbmy, nie komentujmy, nie uświadamiajmy, nie lajkujmy, nie warczmy, po prostu idźmy dalej, bo w ten sposób Żeby tylko zwiększymy zasięg. zasięg. Tak. Mm -hmm.
0: Super, Piotrek. Bardzo Ci dziękuję za te, za te wszystkie informacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i nasi widzowie będą teraz dużo bardziej krytycznie podchodzić do wszelkich podejrzanych informacji, które znajdą w internecie, zwłaszcza takich informacji zaskakujących, nie tylko dotyczących elektromobilności, ale też wielu innych tematów, ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem, to mogą być i szczepionki, i wojna, i technologia 5G. To jest bardzo dużo takich obszarów, gdzie ta dezinformacja się po prostu pojawia. Rzeczywiście, tak jak powiedział Piotrek, starajmy się na tą informacje nie reagować, nie podawajmy dalej, nie lajkujmy, ponieważ tylko zwiększamy zasięg tych informacji i starajmy się weryfikować te informacje, czy rzeczywiście są autentyczne, czy nie. Na koniec zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego podcastu Elektrycznie tematycznie na dowolnych platformach podcastowych. Może to być Apple Podcast, może to być Spotify, może to być Google Podcast i przypominam, że oczywiście można nas oglądać także na YouTubie. Przypominam, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. A teraz dziękuję bardzo Cię Piotrek jeszcze raz. Dzięki. I do usłyszenia.